0: richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Dr. Jens Fleischhut. Hallo Jens.
1: Hallo Uncas ich freue mich wieder bei dir zu sein.
0: Wie kommt man eigentlich an so einen lustigen Nachnamen?
1: Tja, das ist ähm, nicht ganz vollständig geklärt, aber in Urzeiten war es so, dass wir Feuerhüter hatten in äh, dieser Zeit. Das, also das Feuer war ein ganz wichtiges Instrument zum Überleben. Und da gab es also die Hüter des Feuers, die Hüter des Fleisches, die Hüter des Wassers. Das waren hochspezialisierte äh, Tätigkeiten, die hochgeachtet waren. Äh, jetzt bin ich der Hüter des Fleisches, also der Fleischhut. Ähm, ganz so äh, hochgeachtet sehe ich mich jetzt nicht. Aber ich bin zufrieden.
0: (lacht) Super, danke für die Erklärung. Ja, wir waren im ersten Teil ähm, noch dabei. Wir haben gesagt, äh, der Paradigmenwechsel muss über einen Bewusstseinswandel kommen. Und wir kommen aus dem... Das ist im Zeitalter der Spaltung, im Kali-Yoga, im Zeitalter der Lüge und auch, ne, wir haben ja, das, das ist ja schon so, was ich meine, was alles gelöscht wird und was in den Medien kommt und so weiter. Also das ist ja für jeden, der jetzt nicht ganz so stark am alten Paradigma noch festhalten möchte, doch eigentlich sichtbar, äh, dass wir da dass wir da in so einem Kumulations, Kum- Kumulationspunkt gerade ankommen. Ähm, und das gibt mir jetzt persönlich Hoffnung, das hat es vielleicht in den letzten anderthalb Jahren nicht so getan, aber jetzt wird mir immer klarer, dass das tatsächlich in was Neues führt. Und da würde ich gerne mit dir darüber sprechen. Wie könnte das denn aussehen? Was ist das denn für ein neues Zeitalter?
1: Ja, das ist also eine brillante Idee, das man eher zu beleuchten. Denn wenn wir aus einem Zeitalter gekommen sind, der Lüge und Spaltung, dann äh, lohnt sich das natürlich auch mal zu überlegen, was wird denn wirklich anders im neuen Zeitalter. Äh, Vielleicht noch eine äh, kleine Ergänzung zu dem ablaufenden Zeitalter. Es ist so, jedes Zeitalter hat bestimmte Systemeigenschaften. Und das Kali-Yoga, was die letzten 5000 Jahre gegolten hat, hat dazu geführt, dass eine bestimmte Elitenschicht äh, machtvoll gewesen ist. Entweder weil sie bestimmt hat, was geistig und materiell das Richtige, die Wahrheit ist. Wer die Macht hat, das zu bestimmen, kann natürlich auch Macht über Menschen ausüben. Und im jetzigen Stadium unseres, unserer Entwicklung ist es ja so gewesen, dass die äh, Spaltung die jetzt immer offensichtlicher wird. Und das sehe ich so wie du. Das ist auch ein ähm, Impuls für einen Erkenntnisprozess, dass man sagt Donnerwetter. Ja, das ist doch jetzt nicht mehr zufällig, was ich hier alles sehe. Da fügt sich eins in an, zum anderen Die Zensur, die Unterdrückung, die Verfolgung, die ähm, Diskriminierung und so weiter, das ist jetzt so systematisch. Das kann ich nicht mehr als Zufall ansehen. Und da gibt es eine, eine schöne Weisheit, solange wir etwas als zufällig ansehen, ist die Tür zur Erkenntnis zu. Wenn wir jetzt anfangen, das anders zu sehen und finden das auffällig, dann geht die Tür zur Erkenntnis auf. Weil in dem auffällig sein ein Muster erkennbar wird. Und wenn ein Muster vorliegt, dann kann man seine Logik erkennen und versteht dann auch, worauf es basiert und damit hat man auch gleichzeitig die Möglichkeit zu erkennen, wie kann man es überwinden, wie kann man es lösen. Das abgelaufene Zeitalter der Spaltung finden wir ja in jedem Bereich des Lebens. Unser äh, Wirtschaftssystem ist darauf aufgebaut, dass wir äh, unsere Ganzheit des wirtschaftlichen Menschen aufgespalten haben, in Arbeitgeber, Arbeitnehmer, in Gesellschaften, in den Markt, äh, Das ist jetzt keine große Klugheit, die ich verkünde, dass das darauf basiert, dass die Konkurrenz, der Kampf jeder gegen jeden in gewissen Grenzen die Logik dieses Systems ist. Und der tiefere Sinn, der ist ja nun auch nicht schwer zu erkennen gewesen. Wozu soll das Ganze wirtschaften dienen? Auf der Seite der Konsumenten die optimale Bedürfnisbefriedigung das ist interessant, wie die definiert wird, nämlich materiell. Ein äh, Konsument im, in der Marktwirtschaft äh, geht angeblich so vor, dass er jeden Nutzen, den der Kauf eines Gutes ihm stiften würde, vergleicht mit dem, den ein anderes Gut stiften würde. Und dann ganz rational entscheidet er, welchen Kauf vornimmt. Das, auf der Seite der Produzenten ist es noch einfacher. Da ist es nicht die Nutzenmaximierung, sondern die Profitmaximierung. Und da ist es jetzt auch keine ähm, große Glanzleistung mehr zu erkennen, dass es im Laufe der letzten 200 Jahre dazu geführt hat, dass wir heute wahrscheinlich etwa 30 Familien weltweit haben, denen 90,9 Prozent des Weltvermögens gehört. Das heißt also, Diese Konkurrenzmetapher, dieser Kampf, dieser Wettkampf, der ähm, offenbart sich dazu, dass er ein Instrument ist, äh, auf Seiten der Konsumenten äh, die Bedürfnisse rein materiell zu definieren. Da kommt ja nichts drin vor, ähm, macht mich das glücklich, macht mich das frei, macht mich das freudvoll, äh, sondern wird rein materiell abgewogen. Geiz ist geil, also ich entscheide mich für das Billigste. Und auf Seite der ähm, Kapitalbesitzer ist es so, ganz klar, ne, die Profitmaximierung. Also Spaltung im Wirtschaftsleben. Wir können jetzt eigentlich jeden Bereich nehmen. Und äh, jetzt picke ich mir noch einen raus, den vielleicht ähm, den jeden interessiert, nämlich die Spaltung in uns, in jedem einzelnen Menschen. Wie läuft die denn ab? Und äh, das äh, ist nämlich ähm, doch sehr schön gewesen, dass wir mit der Gehirnforschung auf einmal die Möglichkeit hatten, etwas, was seit Sigmund Freud äh, postuliert wurde, aber im äh, Kreise der äh, materialistischen Wissenschaft nie richtig anerkannt war, dass es seelische Prozesse gibt, die im Unbewussten ablaufen. Das war zwar... Äh, gut entwickelt und auch die Nachfolger von Freud, also ich bin zum Beispiel Wilhelm Reich Fan, ähm, faszinierend, sie, äh, und die daraus äh, abgeleiteten Therapien, sei es Rogers mit Gesprächstherapie, Gestalttherapie mit Pearls, Milton Erickson Hypnotherapie, da bin ich auch ein Fan von die körperorientierten äh, Therapien, äh, Lowen und Bioenergetik, die ja schließlich durch Wilhelm Reich auch erschlossen wurden, ähm, sind alles so gewesen, dass die ähm, harten Wissenschaftler gesagt haben, kann man glauben, muss man nicht. Kann sein, ja, es spricht was dafür, bitte ich mir wollen, Beweise. Und das äh, war immer sehr schwierig und eigentlich unmöglich. Bis der Gehirnscanner kam. Was ist denn nämlich jetzt passiert? Was ist auf einmal möglich geworden? Wir können auf einmal unbewusste Prozesse objektiv messen und nachweisen. Das kann man sich so vorstellen, wir schieben einen Menschen in den Gehirnscanner, geben ihm Außenreize, also zum Beispiel zeigen ihm ein Bild oder eine Bildfolge, ein Video, spielen Musik ein, ähm, Alle Reize, die wir wir so mit unseren ähm, fünf Sinnen, den bekannten fünf Sinnen, äh, aufnehmen können, können wir äh, ihm präsentieren. Und dann passiert etwas sehr Erstaunliches. Diese Reize werden als erstes im limbischen System, im Mittelhirn, äh, untersucht von der Amygdala und bewertet. Und wenn die Amygdala eine Bewertung vornimmt, dass das in Resonanz geht mit einem unbewussten, schmerzlich gespeicherten Komplex. was kann das sein, zum Beispiel Wut, Zorn, Hass, Neid, Eifersucht, Scham, Schulde, Kleinheit, Minderwertigkeit, Trauer und vor allen Dingen Angst. Wenn das damit in Resonanz geht, dann schaltet die Amygdala automatisch und sofort, bevor es in den Neokortex kommt, der das Bewusstsein zum Verarbeiten bereitstellt. Bevor es dem Menschen bewusst wird, haben wir eine komplexe mentale, emotionale und körperliche Reaktion, die unbewusst abläuft, unterhalb der Bewusstseinsschwelle. Und äh, das gibt sehr interessante Ergebnisse, wenn man das sich mal vorstellt. Ich liege im Gehirnscanner, bekomme ein Bild gezeigt und wer dem Begleitgespräch hinterher befragt, ach lieber Herr Fleischhut, haben Sie bei dem Bild überhaupt etwas empfunden? Haben Sie was gefühlt? Ist Ihnen Schauer über den Rücken gelaufen? War irgendwas körperlich oder emotional oder sonst feststellbar? Da sage ich, nee, gar nichts, da war gar nichts. Ja, ich habe mir das angeguckt, völlig neutral. Und der äh, Untersucher sieht auf dem Computerbildschirm, bei diesem Bild hat aber mein ähm, Wutzentrum im Gehirn in der Amygdala auf Hochfeuer geschaltet. Alle Synapsen wurden geöffnet, die Neuronen feuerten, wie sie nur konnten. Das heißt, mein Wutzentrum war hochaktiv, aber es war mir nicht bewusst. Das ist natürlich jetzt ähm, auch ähm, so gesehen der Einstieg gewesen, dass wir versucht haben, kann ich vielleicht mal ein kleines Beispiel aus der Praxis, da einflechten, dass wir gesagt haben, wenn das so ist und es dem Menschen nicht bewusst wird, ist es natürlich ein Erkenntnisschlüssel auch für sehr viele körperliche Krankheitssymptomatiken. Das leuchtet ein, das ist ja auch naturwissenschaftlich von der Schulmedizin bestens erprobt und bewiesen worden. Wenn wir unter Stress gesetzt werden, haben wir komplexe Regelsysteme, die den Körper auf Kampf Einstellen Und Kampf heißt immer, der Sympathikus fährt hoch. Das heißt also, die Atmung verflacht, die Verdauung wird runtergefahren, der Sexualtrieb wird runtergefahren, der Blutdruck wird erhöht, das Herz schlägt schneller. Alles, was den Menschen zu Hochleistung in dem Moment befähigt, die Fortpflanzung ist im Falle einer hohen, also einer sehr großen Gefahr jetzt nicht das, die Nummer eins, wie wir immer denken. Die wird erst erstmal stillgelegt oder die Verdauung oder sonstige körperliche Vorgänge, die jetzt zum Überleben nicht notwendig sind, die werden alle runtergefahren und alle, die für den Kampf oder für die Flucht möglich sind für eine Hochleistung, die werden alle hochgefahren. Das ist sehr sinnvoll. Aber nur dann, wenn es auch nach dem Beenden der Gefahrensituation alles wieder in Harmonie zurückgeführt wird. Und das ist genau das Problem, wenn ein Mensch diese äh, verdrängten Gefühlskomplexe, die der Gehirnscanner erkennen kann, oft getriggert bekommt in seinem Leben durch Außenreize. Im Beruf, im Straßenverkehr, in der Beziehung, in der Ehe, mit den Kindern, mit den Freunden. Dann ist das ja ganz verständlich, dass ähm, diese permanente Umschaltung auf Kampf mit allen Folgen, zum Beispiel Ausschüttungen, die Neurotransmitter sorgen dann dafür, dann wird Cortisol, Adrenalin, die Nebennierenrinde äh, wird aktiviert, ähm, der ganze Hormonhaushalt wird entsprechend hochgefahren auf Stressmodus. das ist also bestens beschrieben das ist also auch ähm, etablierte wissenschaft dass das auf Dauer krank macht das problem ist jetzt wir ist uns aber nicht bewusst dass diese prozesse ablaufen sie laufen unterhalb der bewusstseinsschwelle wenn wir außenreize äh, entgegennehmen die uns triggern und das bedeutet also wie kommt es dazu dass äh, wir überhaupt teile unserer unseres Wesen abspalten. Wo ist da der Sinn? Und das wäre vielleicht jetzt mal in einem nächsten Punkt zu besprechen.
0: Ja, diese Außenreize, äh, die sind ja die ganze Zeit da. Und du sagst also, die treten mit unserer Amygdala und mit, mit, mit Kindheitserfahrung und so weiter in, in Beziehung und lösen dort <lacht> Reaktionen aus, die auf einer unbewussten Ebene dann stattfinden. Ne? Und ähm, ja, die, die Außenreize haben sich ja irgendwie in den letzten zwei Jahren doch deutlich verändert auch ne und geben jetzt natürlich irgendwelche Signale an uns, äh, die ja auch viel mit uns machen. Also ich weiß nicht, wie das wie es dir geht, aber mit mir hat das einiges gemacht und mir wird das jetzt gerade auch immer bewusster. Und wie gesagt, da sehe ich halt auch gerade auch so ein bisschen die Chance drin, äh, sich seiner selbst und auch dem, was was passiert. Und ich stelle mir jetzt die ganze Zeit die Frage, wer bin ich eigentlich? Ne? Was In welchem Verhältnis stehe ich denn zu diesem ganzen Weltengeschehen? Ne? Und ähm, wie wie ergeht dir das denn so in dieser Zeit?
1: Also ergreife ich äh, deine Anregung, äh, die die eine liebenswerte Einladung ja ist, direkt das anzuwenden auf den Übergang der Zeitalter. Und was jetzt gerade akut läuft seit anderthalb Jahren, äh, möchte ich mal aus folgender Sicht beleuchten. Wir wissen, dass verdrängte Gefühle äh, in einer gewissen Logik abgespeichert werden im Gehirn. Das ist kein Zufall, sondern die haben eine Systematik und diese Systematik sieht so aus, dass ähm, im tiefsten Grund unserer Seele die reine Liebe ist. So fangen wir alle an, wenn wir auf die Welt kommen. Das heißt, ein Baby, ein Kleinkind, auch schon im Mutterleib, äh, die neun Monate äh, von der ersten Sekunde der Zeugung an, wird alles gespeichert im Unbewussten. Das ist wie ein ein Tonband, was auf Start gedrückt wird und jede Sekunde, jede Erfahrung, jeden Vorgang, sei es körperlich, sei es mental, sei es emotional, speichert. Und wenn es dann geboren wird, die ersten drei Jahre kein Bewusstsein hat. Es lebt unbewusst. Das heißt also, alles, was dort passiert in den ersten drei Jahren, deswegen sprechen ja auch die Fachleute wie zum Beispiel Hans-Joachim Marz oder äh, Franz Ruppert, also auch sehr geschätzte Fachleute aus meiner Sicht, davon, dass die ersten drei Jahre so ganz besonders wichtig sind für die Entwicklung eines Menschen, weil alles, was dort dem Menschen an Erfahrungen zuteil wird, im Unbewussten gespeichert wird. Erst so mit etwa drei Jahren fängt das Kind an ein Ich-Bewusstsein äh, zu entwickeln. Das kann man ja auch schön sehen. Ähm, Die Kinder sprechen ja dann oft auch so, die sagen dann nicht, Otto hat, äh, die sagen nicht, ich habe Hunger, in einer gewissen Übergangsphase, wenn sich das bildet, sondern Otto hat Hunger und mein aber sich. Also äh, ist es so, dass alles, was dort geschieht, später auch besonders schwer wieder zugänglich ist, weil es ja äh, von der Logik der Entstehung schon im Unbewussten gespeichert ist. Jetzt äh, Kommen wir dazu, welche Systematik liegt bei dieser Speicherung denn vor? Ganz unten, so kommt das Kind eigentlich auf die Welt voller Liebe und erwartet, dass die auch erwidert wird. Das gelingt zum Teil ja glücklicherweise, weil äh, jede Mutter, jeder Vater möchte, dass es seinem Kind gut geht, wenn die Eltern selber Defizite hatten und äh, Gefühle verdrängt haben, weil sie das nicht ausreichend so, wie sie es äh, vom Wesen bekommen sollten, bekommen haben, dann haben sie da sogenannte blinde Flecken und wissen nicht und ihnen ist nicht bewusst, dass sie auch ihrem Kind das so nicht geben. Das bedeutet, das Kind fängt an, über der Liebe erstmal eine Trauerschicht zu bilden. Das läuft dann ein, im Umgangssprachlich so, ähm, die Eltern sagen, mach das mal nicht so, so bist du nicht richtig, mach's mal so. Dann, also, also wenn du jetzt wütend wirst, das man mag hat Mama dich aber gar nicht lieb, äh, sei mal so. Ne, und ähm, das ist immer gut gemeint, aber ähm, ist natürlich für das Kind so, so wie ich bin, bin ich nicht richtig. Und das, das ist sozusagen das Urtrauma, was äh, das Kind Kind dann auch ähm, sozusagen einen Stich ins Herz versetzt, was das nennen wir dann Trauer, ein ein Trauertrauma. Wenn das dann aber äh, sich verschärft und ähm, einen gewissen Grad an Intensität einnimmt, dass das Kind nicht so, wie es vom Wesen, von seiner Natur, von seiner Individualität gedacht ist, wenn es so nicht leben kann, nicht so entwickeln kann, jedenfalls nicht voll dann äh, kommen die anderen äh, Gefühle dazu. Und das ist am Anfang, erst ärgert sich das Kind darüber, dann wird es zornig, wenn es dann den Zorn zeigt und damit wieder bestraft wird, so ist es erst recht nicht richtig, äh, dann äh, kommt die Wut und nach der Wut kommt der Hass. Das sind sozusagen die Intensitätsstufen der Verletzung, Und äh, da kein Kind ähm, von der Logik her das Leben kann, dass es äh, zu Mama sagt, weißt du, äh, was du jetzt machst, ist eigentlich nicht im Einklang mit der natürlichen Ordnung. Ähm, Ich habe mir das jetzt fünf Jahre angeguckt. äh, Ich ziehe aus, dass das nicht geht, sondern das Kind darauf angewiesen ist, weil es voll abhängig ist, körperlich, mental und emotional, dass es angenommen wird setzt dieser Prozess ein, den wir Verdrängung nennen. Und das ist die Schichtung dieser Gefühle. Und ganz obendrauf, ne, dann kommt oft ja ein Konkurrenzkampf, noch Neid, dann kommt haben wollen, also eine Objektbeziehung, andere Menschen nicht als Subjekte sehen, sondern als Objekte, die ich benutze. Als Erwachsener ist es oft dann die Formulierung, ich liebe dich, ich brauche dich. Ja, ähm, da freuen sich diejenigen, die so angesprochen werden, wenn man genauer hinhört, was, das, was heißt denn das, ich brauche dich? Das heißt eigentlich, ich brauche dich, ich brauche dich als Objekt für mich, um ein Defizit in mir zu füllen. Äh, das bedeutet also, diese Gefühlsschichtung türmt sich auf, mal mehr, mal weniger, je nach Einzelschicksal und Umgebung. Und ganz oben drauf, sozusagen der Deckel auf diesem Drucktopf, weil diese verdrängten Gefühle leuchtet ein, äh, Wut, Zorn, Hass, ist ganz offensichtlich, die sind sehr energetisch hoch aufgeladen. Da steckt sehr viel Energie drin. Und wenn die sich unkontrolliert entladen, am schlimmsten Fall zu sehen in einem Amoklauf, wenn dann Schüler oder äh, Schülerpaar, wie das ja manchmal vorgekommen ist, dann äh, sinnlose Rache üben äh, und andere Mitschüler erschießen, dann entlädt sich dieser Hass, das ist für, für uns, die wir uns nicht mit beschäftigen, kaum vorzustellen, wie, wie energiereich diese Gefühle sind. Das ist so ein unwendiger Hass. In Therapien kann man das manchmal miterleben. Das geht so unter die Haut in einer kontrollierten Umgebung. Wenn also ein Patient, ein Klient zum Beispiel auf einer Matte liegt und diesen Hass freilässt oder auch die Trauer so eine Herzzerreißende Trauer das das diese Energie die da gebunden ist das machen das können wir uns manchmal gar nicht vorstellen das heißt also oben drauf auf diesem Drucktopf der ja nicht mh, sich äußern sollte und der auch ja nicht bekannt werden sollte das soll auch niemand wissen dass ich diese ganzen Gefühle in mir habe denn, ja, also, also hallo, ich soll neidisch sein? Nee, also ich, Neid kenne ich gar nicht. <lacht> da, damit, man, damit fährt man kein Robesblatt ein. Ähm, ähm, Oben drauf, auf diesen ganzen Gefühlen, wie, wie in einer Röhre, die geschichtet ist, der Deckel obendrauf, der das alles unter Kontrolle hält, ist die Angst. Die Angst, dass das rauskommt, dass es sich äußert. Und äh, jetzt ist es so, wenn durch Triggern dieser Gefühle in dieser Röhre der Druck von innen immer größer wird, dann äh, ist es nicht so, dass wir sagen, uh, da ist ja so ein großer Druck, jetzt muss ich doch mal sehen, dass ich ein Ablassventil öffne, ganz vorsichtig. Nee, der Deckel wird fester geschraubt, immer fester. <lacht> Und lieber Unkas, was haben wir gerade? Wenn man das jetzt mal so sieht, wir haben vor anderthalb Jahren auf der Welt ein Phänomen bekommen, was keine wirkliche Gefahr darstellt, weil es ja Viren nicht gibt. Ähm, wenn es also keine wirkliche Gefahr ist, ist das ein genialer Schachzug gewesen, von wem auch immer. Sagen wir mal ganz einfach, ähm, wie beim Schachspieler, eine Strategie des Schöpfers meinetwegen. Ja, ähm, Kann sich ja jeder selber nach seinem Weltbild äh, etwas vorstellen. Ein genialer Schachzug, ich bringe etwas auf die Welt, was keine wirkliche Gefahr ist, aber von allen Menschen auf der Welt so aufgenommen wird, dass der Angstdeckel gelockert wird. Und warum ist das, könnte das sinnvoll sein? Naja, überlegen wir mal, wenn wir von einem Zeitalter, wo diese ganzen Gefühle systematisch unterdrückt wurden und kompensiert wurden durch die Streben nach Macht, Geld, Ruhm, was ja oft nur mit Gewalt zu erreichen war. Wenn das äh, der Inhalt von so vielen Menschen auf der ganzen Welt ist, in ihrem Innersten, wie wollen wir dann in ein Zeit, ein goldenes Zeitalter der Liebe, der Wertschätzung, der Gemeinschaft, der gegenseitigen Wertschätzung kommen? Diese inneren Dynamiken müssen erstmal vorher aufgelöst werden. Und damit die hochkommen können, Aber jetzt nicht katastrophenmäßig, dass die ganze Welt in die Luft fliegt, sondern Stückchen für Stückchen. Ich selber bin als Kind Betroffener gewesen. Mein Vater war ein ein Mensch, der den Druck, den er innerlich über die Zeit aufgebaut hat, in regelmäßigen Abständen durch einen je zu einigen Anfall entladen hat. Das geht natürlich auch. Als Kind, und deswegen bin ich als Erwachsener davon jetzt nicht so begeistert, weil ohne ersichtlichen Anlass passierte dann öfter mal, immer wenn der Druck dann gerade wieder den Level der Explosion erreicht hatte, dass aus für, für uns, für die restlichen Familienmitglieder, wir waren fünf Kinder und die Mutter, wir wussten gar nicht warum, das konnte jeder nichtige Anlass sein. Ein falsches Wort, ein falscher Blick, eine falsche Bratwurst, am Tisch ähm, Und dann gab es einen schrecklichen, gezahligen Anfall, nur damit man sich das mal vorstellen kann, weil ich so schön abstrakt von der Dynamik und der Energie, die darin gebunden ist, gesprochen habe. Mutter hatte gerade im Sommer den Mittagstisch für die siebenköpfige Familie aufgetischt. Die Kartoffeln dampften, das Gemüse roch lecker, der Braten äh, war zum Anschneiden bereit. Mein Vater bekam den Anfall, packte das ganze Tischtuch mit allem Essen und Geschirr und schmiss es aus dem Fenster. (lacht) Oder äh, er zerriss sein Hemd und schmiss die Wanduhr an die Wand. Klatsch, Splitter, tausend Scherben. Als Kind sind wir wie die Salzsäulen erstarrt, weil wir überhaupt nichts verstanden haben. Mutter hat so getan, als wäre nichts, hat die Scherben (lacht) weggekehrt und das Schärfste für uns Kinder war dann nach drei Minuten kam Vater. Jetzt war er ja entladen, jetzt war die Liebe wieder in ihm aktiv. Ach Kinder, wollen wir jetzt was spielen? <lacht> wir, 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 wir konnten kaum atmen. Ja, ähm, so also das ist also eine Entladung, die im Weltmaßstab jetzt nicht so zu empfehlen ist. Dann fliegt die ganze Welt in die Luft. Also ist der Plan. Wir, wir machen den Angstdeckel löcherig, wir, wir lüften ihn behutsam. Und dann kann schon immer mal was rauskommen. Und das sehen wir jetzt ja auch, also so viel Hass und Wut und alles Mögliche wie jetzt, äh, ist ja auch nicht immer so offensichtlich auf der Welt gewesen. Also die, alles, was in der Röhre ist, kommt schon langsam hoch. Und die freudvolle Aussicht ist, wenn die Röhre ziemlich leer ist, ist ja unten die Liebe. Und dann braucht man den Angstdeckel nicht mehr. Denn Liebe brauchst du nicht verdrängen. Also, verdrängen, ich weiß nicht, ob du das mal so erlebt hast, dass du was ganz Tolles, Freudiges erlebt hast und hast gesagt, nee, das will ich nicht, das muss ich jetzt verdrängen. Die schönen Sachen, die werden nicht verdrängen. Das sind immer schmerzliche.
0: Ja, also Prozesse. du sagst, es sagst, es gibt gewisse, also quasi einen Plan, du sagst, kann jetzt jeder sich überlegen, wer einen solchen Plan macht, dass quasi äh, die aktuellen Geschehnisse damit zu tun haben, dass dieser Angstdeckel, der der Deckel, der oben drauf liegt, dass die ganzen unterdrückten Gefühle, abgespaltenen Gefühle sozusagen, dass die stückchenweise jetzt rauskommen, um dann quasi äh, die Liebe wieder auf die Erde sozusagen zu bringen. Richtig.
1: Also so kann man das sehen.
0: Aha, aber ähm, aber äh, m- Wer instrumentalisiert denn, denn da wen?
1: <lacht> es, nehmen wir es mal einfach als Modell. Ja. ja, ja. Es ist ein, eine Möglichkeit äh, ähm, darin, was gerade passiert, einen Sinn zu sehen, weil eins steht fest, äh, dass die Zeitenwende haben wir. Ja. Und das ähm, liegt natürlich in der Natur des Menschen, also jedenfalls bin ich da sehr interessiert dran, dass ich ähm, Erklärungen suche, die ähm, mir einleuchtend erscheinen lassen, warum das, was jetzt gerade passiert, passiert.
0: Ja, ja. das Kali-Yoga ist ja dann demnach, so wie ich das verstehe, auch das Zeitalter des Egos eigentlich. Ne? Mhm. Das, ist, das Ego ist ja die Abspaltung, das ist ja die Dualität. Wir gehen raus und sagen, du bist du und ich bin ich und äh, unser ganzes Wirtschaftssystem, du hast es eben schon ein bisschen ausgeführt, alles ist darauf, auf letzten Endes auf Abgrenzung, auf Spaltung, hinaus und wir haben du hast gesagt 30 Familien da gibt es ganz viele so interessante Zahlen wer wie viel hat auf der Welt und 30 Familien haben 90 Prozent und so weiter das heißt das ist wir sind so an in, wir so wir stehen so unglaublich an einem Extrem am Ende von diesem von diesem Zeitalter halt was da was darauf hindeutet, mehr als nur hindeutet, dass das wirklich das Ende ist davon. Und das heißt, alles das, was du eben so über das Ego gesagt hast, über den, den die, die, die Schmerzen, die Abspaltung und so, das findet natürlich auch auf gesellschaftlicher Ebene statt. Ja. Und als Gesellschaft sind wir jetzt äh, auch nochmal in so einem, in so einem, dass das, das Ego will jetzt halt nochmal so richtig auch an sich festhalten irgendwo, ne? Und mhm. sagt, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, äh, ich denke, also ich bin ich, ich, denke, also bin ich, ich denke, also bin ich, äh, um das dann nicht zuzulassen, ne? Um den, den, den Deckel dann doch nochmal auch irgendwo wieder runterzudrücken.
1: Mhm. Ja. Also das hast du aus meiner Sicht sehr gut gesagt. Ähm, diese, diese Endzeit. Stimmung, hat zwei Seiten der Lösung. Die eine Lösung ist, dass das Ego sich noch mehr festklammert und verhärtet und äh, völlig irrationale Strategien fährt, um äh, eine Wende noch aufzuhalten. Das Gute daran ist, dass immer mehr Menschen dadurch aber aufwachen und sagen, Moment mal, also was Politik und Institutionen uns seit anderthalb Jahren erzählen, ich erkenne immer mehr, da sind so viele Widersprüche drin. Wenn ich mir das mal mit dem gesunden Menschenverstand anschaue, da, da stimmt ja das nicht mit dem und die Zahl ist nicht begründet und die ist falsch. Und das ist wiederum die Chance darin. dass und das nenne ich eben bewusst werden, dass man erkennt, welche Systemlogik in dem alten Zeitalter geherrscht hat, weil es jetzt so auf die Spitze getrieben wird, dass es ganz schwer ist für viele, das noch sozusagen schlafend hinzunehmen. Das ist wie ein Wecker, dass, der, der, dass die Menschen aufwachen und sagen, Moment mal, also irgendwas stimmt hier nicht. Die anderen, die nehmen noch eine Schlaftablette zusätzlich. Die wollen dass also den Zweifel oder Dass da was nicht stimmt, das wollen die partout vermeiden. Und ja, so werden beide Seiten natürlich auch betroffen sein. Aus meiner Sicht ist es so, dass diejenigen, die den Bewusstwerdungsprozess vermeiden wollen, indem sie noch tiefer schlafen, natürlich die sind, die von denen instrumentalisiert werden, die den Hauptnutzen des alten Zeitalters hatten. Das ist jetzt vielleicht ein Fakt. Es ist keine gute Lösung aus meiner Sicht, weil irgendwann werden die erkennen, was ist. Und das wird ein sehr schmerzlicher Prozess
0: sein. Ja, das lassen uns mal so stehen. Ähm, ich würde mich gerne im dritten Teil mit dir ein ähm, bisschen wieder über Gesundheit unterhalten. Und darauf kommen, eigentlich, wenn wir mal so dieses, dieses, dieses alte Paradigma weglegen, was steht denn an einer Stelle? Denn das ist ja auch die, die entscheidende Frage, äh, generell jetzt vielleicht in dieser Zeit, ähm, was, wie stellen wir uns denn die neue Welt vor oder beziehungsweise wie fangen wir jetzt an, äh, diese neue Welt auch zu erschaffen? Denn ansonsten, äh, nur Dinge zu, zu kritisieren, äh, führt zu gar nichts. <lacht> Toll. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wieder dieser zweite Teil mit dir ähm, und freue mich auf den dritten. Mach's
1: gut. Ja, also der wird ja grandios dann. Da freue ich mich ja schon riesig. Bis dann. <lacht>
0: Tschüss Jens. Bis. Nur wenige Menschen schlafen heute noch richtig gut und leiden oftmals unter Stress.